0: 来说，我们刚才算是夸德国。刚开始先说点德国好的，然后呢，我们还是要呃说一说这个德国有这个，德国也不是什么德国人也是人嘛，他呃他关于高速限不限速，他们当然也是充满了担心和忧患的啊，甚至于呃在议会什么这些层面想提出相应的这个呃法案。啊，去去去，让德国全境全面开始限速。今年二零一九年年初的时候，德国这个电视台啊，中央一台有里面有个节目，当时真是在德国，不引起了轩然大波，就是你知道德国有个党叫绿党。呃，大家听我节目的对这个党都不陌生啊。就是其他政党的话来说，这个这个党就是反对这反对那，它就提倡环保嘛。所以你这个你其他东西它全反对，就是反对这反对那的党。而且呢，在但是在选民的也是这个头脑里呢，这个党是无公害的，啊，就是提倡环保嘛，让我们生活的环境更好啊。呃，这这这,这无公害的感觉啊、呃，这种一般给你感觉都是比较说话比较柔的嘛。哎，但是。在于高速限不限速这一块儿，哎，这个党啊，呃，有一个发言人啊，在这个电视台啊，这个电视一台，就类似于中国这个央视一样，就是非常主流的一个频道上，公开啊、呃、说了这么一句话。啊，他对这个这个德国啊，有些人要提出要德国全境开始实施限速啊，对这个计划呢，他做了一个比喻啊，我一说啊，真硬啊，你说真真有质感这个比喻，根本无法想象到是绿党的人提出的。他做了什么比喻？他说，呃，这个在德国搞这个限速的这个计划啊，就好像是强行限制男人的性能力。你你想这你你你你想想，这是绿党提出的。这、就、个、是、关于德国限不限速啊，我想从以下啊四个方面，四个方面啊跟大家聊一聊。第一，就是从交通事故这方面考虑啊，就是德国啊，它也也是这这里往往都是咱们通过数字来说话。就是德国有些呃，他是我看了，我在网上查了一个。数字它是前就是好几年前，呃，也不是一个很官方的统计啊，它统计到是有百分之四十二高速上交通事故死亡人数与超速有关啊，其中百分之七十发生在高速不限速的路段啊，当然还有不同的声音啊，另外的统计结果呢是这样的，就是然他、啊、把这个基数改了一下，用更大的这个基数说。占三分之一交通量的高速公路只有 12% 的死亡率，而 60% 的死亡率发生在限速100的地方。那个限速，在德国开车的朋友都知道，德国限速100指的就是那个 l a n d s t a s e 就是下就是比高速就是那个 A 开头的那个 A， 刚才提到的 A 7 A 9哎，比他们低一个档次的那个那个路，那个路一般是限速100、啊。那个路啊，就是那个路景色更好，因为那个路很多是在田间啊，在树林里面穿行的。而且那个路啊，我自己开的时候，反正我印象中，现在闭上眼睛回想的话，印度大部分都是呃双呃双车道，就是不是是两车道。呃、所谓两车道就是是就是两个方向对开的时候，两个方向每个方向都只有一个车道。那就是它那个路，啊，它中间只有的只是只是画了一条线隔开。但是，但有些地方可能那线还不太清楚了，中间没有任何隔离物，那两个车对开的时候，我总感觉很容易撞到一起，而且那个路两边啊，就很多地方都是田野、树林。那那里面，大家大家看的时候，忽然有些标志、啊，就标志说画个动物。大家在德国开车的时候会发那个标志上面画个动物什么的，那什么意思啊？那不是那那不是说自然保护区什么？那意思就是那里面容易窜出来这些东西，比方野猪啊、鹿啊什么的，容易容易从森林里面窜出来。你知道你在高速的时候，你你当然你就是说我们不虽然在一百以下，但是你开到一百左右的时候，那里面窜出来一个鹿就。那那个对你的车的干扰是非常大的，啊，你即使撞不上，你猛然受惊吓，方向盘一抖，一弄不好，你车就打着滚出去了。这种交通事故我还真是没少见啊，当然这这,这个数,数字啊，都绝对数字，很，你比方这种数字，你见过几次就算是很多了啊，这个这是相对来说、啊、我刚才说这个是什么意思啊？就是说这个这两个啊，就是比较的数字，啊，我觉得都是有一定问题的，就是它。他这个就统计在一百之内容易出问题。他这个意思就是说，死亡率发生百分之六十都在这这种 lander 十三上，但并不是说他就 lander 十三是低速的问题，而是 lander 十三它本身它这个路况跟这个高速就差别很大。高速中间有明显的隔离带来回，那个隔那个 lander 十三色它一个是两边没有隔离带，然后中间也没有隔离带，然后是呃很多你知道 lander 十三色还真。这在这个景色很优美，就意味着什么呢？就是经常在森林中间曲里拐弯的，然后是起伏不定啊，还是爬山路，有的盘山路，啊，这种、个、你当然它那个容易容易出车祸。而这个跟你是不是限速，就是限速是一百以下还是一百以上没有关系，跟这我想表达什么意思？就是说不是说呃，它现在发生交通事故的概率跟。呃，限不限速完全没关系，而是说还不知道有没有关系，也就是有可能有，可能没有。但是目前看到的这个呃数据什么的、嗯，没有说服力。第二第二个方向啊，第二个层面，第二个角度，第二个角度就是从商业目的的角度啊，大家知道，就是德国限不限速，很多人就是你要特别一些德迷啊，尤其是这部分人跟那个。军医的重合度非常高，啊，德国这个高速不限速非常牛，往往这批人也非常支持这个美国不禁枪，啊，这个都是把这个事儿高度拔的，让你一听了之后感觉有一种，哎呀，特别有范儿的，就是你要知道，这个德国高速不限速这个政策啊，是很多年前提出来的。你要知道啊，提就是德国高速不限速这个从哪来的？它是四十五年前，四十五年就是一九七四年，德国是就是它的汽车协会，就是刚才我们提到那个阿迪 a c 他说的提出了一个什么思想？就是让公民自由行驾驶啊，这这自由行驶，当时的汽车那个。你想它的那个时速能达到什么水平？跟现在不可同日而语啊！呃，当时的路况、还有人数、还有车的那个拥有量，呃，所以已经事过境迁，这四十五年前的事情了。我们现在是不是适用？呃，我觉得这个事情是需要思考的。第三个方面，就是德国政府啊，其实在这里面也是有私心的。德国因为德国，你看这两年上海政府它有一个呃很重要的一个一个点啊，就是关于环保，大家那个提出那个。呃，巴黎会议吧，那个就是碳排放量什么的，这个大家也经常在媒体上看到这词啊，说这个，呃， 2030年以前，他一定要实现气候保护的目标，哎，这是德国政府的一个目标啊，呃，就他要实现这个目标，他就，在这个汽车上动脑筋了。让这个车要限速嘛？说限速了，这个碳排放量就会小一点。大家知道，你你开车的时候有这个经验啊。一旦你的车超过一百三的时候，那个耗油量是马上是，就是我能不说几何数字吧，反正是比以前耗油量要加大很多。一旦一百三以上，耗油量也上去了，但是你车速也上去了，你你就是你。要行驶同样的距离，你开车的时间也越短了嘛，啊！但是不管怎么说啊，就是人家反正提出这个事儿，就是呃，开车如果是速度高的话，耗油量越大，碳排放量,量越大，然后这是跟他这个政府想实现环保目标这个事情、这个目标是有违背的啊，会影响的实现啊，所以政府有私心在里面啊。刚才那个第二点还没说透啊，我稍微倒回去一下。刚才第二点说这个，呃，就是相当于政府方面有政治原因啊，他在他在做这件事然后第二方面，我说四十年前什么事呢？就是这他当时提出的那个事情啊，他是到现在整个这个协会在后面运作，包括一些那个汽车大的企业集团支撑的这些媒体，它是有一些商业目的的。年前呢提出的时候，那个时候德国大力发展这个自己的产业。二战后，德国整个资本主义世界也在那个什么造车什么的啊，可以想象，它背后肯定是有商业利益的。刚打过卷，相对于政府的私心来说，企业大集团那是有私私心利益的。但但是我们回来，回来说这个政府，政府的私心呢啊也是提得很具体啊。你看，二零一七年的时候，德国汽车交通造成了他们统计是一点一五亿。吨温室气体二氧化碳的排放啊，与2010年相比较增加了 6% 啊。随着近年来汽车运输中二氧化碳的排放量增加，以及功率较大的汽车发动机排放二氧化碳较多啊，专家认为这个限速在130公里之内啊，是一个可行的方案。说那个，嗯呃，全境德国全境啊，都限限速在一百三之内。我觉得是不行。反正我，你知道那个从汉堡出来的时候到汉诺威那个方向，中间有很长一段，它限速确实是一百三，都路很好，路况很好的限速一百三。但是我按照我,我通常按照那个标识去开的时候，旁边车一般都会超我，好像而且后面跟着我的车的感总感觉我在用车尾压他的车头一样。反正是德国人一般是不太喜欢这个速度的。我记得有一个哥们说很有意思，说。呃，这个超速，只要你别超过二十公里啊，超的时候也别超过这个限制二十公里就挺好。那好在哪呢？他就罚点钱就完完完事了，不会扣分儿，是这么说的啊。说什么呢？就是政府提出了这个事情，他说这个数字什么，这我相信是是是没问题的。但是你就是限定了高速就限速之后，是不是对限制排减少这个碳排放有帮助？呃，这个事情我觉得也是有怀疑的。再从这个安全方面再考虑一个事啊，这个安全方面在德国，他对限速这个提出，就是支持限速，觉得对安全有利啊。这个主要是德国的警察工会啊提出的啊，他们啊就是说。呃，可以进一步减少交通事故。哎，如果是限速的话，警察工会副主席迈克尔·滕森说：“呃，如果我们不想每年大约有3200人死于交通事故，就必须想一些办法，因为碰撞时汽车的速度越快，对人的撞击力量就越大。”哎，他是从这个逻辑角度去说的。呃，这个。呃，就是限速，呃，对对，减减对人的安全啊是有利的。看啊，这个这是这四从四个四个方面，我们看这个、德国高速限不限速的。好，我们再来看美国的那个枪支管理问题啊，就是你知道，美国首先也是我刚才说一句话，打铁还需本身硬啊，这美国的武器系统是全世界啊，绝对是遥遥领先的。啊，就是嗯，就是我觉得有有的朋友就是说，呃，这个美国有枪的好呀，这老百姓有枪，有枪就可以更好的监督政府，就不怕政府了，可以对抗政府。啊，你这个政府如果让老子不顺心的话，老子就拔出枪来崩了你啊！这这,这个是。这个视频不是很很,很有很多人这么说啊，有些人还是很很有名的公知啊，这个我所以我不太多攻，不便做，咱们不去攻击别人，就是说这我给你做个比喻吧，我觉得啊，这在这个年代，这这话是非常不理性的，是很情绪的。你知道，在呃政府的眼里啊，你屁民手里那点枪啊，就好比是现在你看那个马路边上啊，这个小孩子手里拿的那个玩具一样。这个政府真要是作恶，或者说是真要是整你的话，你估计啊，你手里那个枪、啊，对他来说、啊，怎么说啊？就是他要想真心跟你干的话，他手里那个武器啊，能达什么地步？就是你去拔枪的机会可能都没有，你信不信不？你就美国政府，咱们不说不说别人啊，就说美国政府手里面武器跟你老百姓比的话。你跟真正跟你干的时候，你那个老百姓手里，你去拔枪的机会可能都没有。呃，我们当然这个美国这个枪支问题，他有些人也是最喜欢提出一个依据嘛，就是美国宪法第二修正案说，管理良好的民兵啊是保障自由州的安全所必须的，因此人民。持有和携带武器的权利不得侵犯。哎、呃，我看有的人对这句话的理解就很中肯啊，就是他的本意啊，啊、呃、是确保管理良好的民兵组织，哎、呃、有持枪支的权利啊、呃，这是一种集体权利，并非在强调私人拥有枪支的权利。这这是一个咱们，呃，群友啊发给我的，我觉得这这个很到位啊，这个这句话，这个大家就是经常拿这个宪法第二修正案说事儿的朋友啊，关于这个话本身的理解，我觉得这个重点是不一样的，有可能你重点搞偏了。说这个美国枪支管理的问题啊。他其实和民权，就是你自己老百姓有没有什么权利这个东西，我觉得两者之间没有什么必然的关系这就好比是在德国、啊、高速限不限速，跟男人的性能力其实根本没关系啊。这个限速并不代表就限制你的性能力了啊。当当然这是开玩笑啊，是针对于绿党的那哥们儿的玩笑，咱们回回馈一个啊。但是呃，这个事实咱要清楚啊，就是咱们德国视角啊，一上提倡就是非常有。质感的这种观察和思考啊，那么在我看来呢，美国这个枪支管理啊，一直不进行严格的管理，它呃就跟这个德国一直不进行，就是一直有人提出来，但是一直不去真正的搞这个限不限速一样。它第一啊，就是这个，我就刚才提的四个角度啊，一是这个事事情啊，呃呃，它。第一，就是由此引引发的这个社会问题，然后说，比如说就是高速上就车祸问题，然后啊、呃、事故问题，然后呃枪支就是这些这个什么枪杀案什么这些问题，他这个居高不下呀，跟这个政策本身限不限速、禁不禁枪这个政策本身有关系吗？肯定是有关系，而且是强关联，而且是强关联。但是他之间的逻辑关系究竟是怎么导致的这个关联，怎么导致这个这个这这个这个这个因果、这个、关系？这个我觉得是有必要进一步捋一捋的。然后第二是经济利益啊，就像德国这个。肯定背后这个大的汽车集团嘛，他们希望造大马力的车。你开玩笑，德国就是以汽车著称的，那、啊、我们造的车大马力才能显示这个车的能力嘛，各方面能力才能显示出来。呃,呃然后美国那边背后肯定是武器制制造商嘛，这个大家嗯应该在媒体上都没少看这种文章。然后第三个就是政府自己是有私心的啊。就不多说了。第四啊，才是咱老百姓个人的安全问题，啊，这个问题的本身呢，啊，就是并不在于该不该限速，该不该禁枪啊，或者说是严格管理啊。问题的关键在哪呢？是在于谁提出的这个问题，就谁是提问者，谁是问题的回答者，而谁又是问题的解决者。在这个世界啊，我们现在是迅速演化的过程中啊，有些啊本来是很极端的一些政策和一些东西，呃、啊，如果换个场景啊，换个时代，换个人，结果就可能完全不一样。但是，一旦它成为事实，哎，就会在咱们这个老百姓的这个呃视野里啊，去进行一些呃，就是本身是一些理性的事实，但是会。就你开始讨论的时候，自然而然就进入了一种非理性的状态。那、啊、限制还是不限制啊？当你双方在吵得如火如荼的时候啊，啊进进行在其中的人啊，其实你应该好好考虑一下，你自己是不是已经被别人利用了？啊，也许你就是别人手中的棋子。哎，这种强大的背后的一些利益集团，啊。他们正在碾压着你这个热血飞溅的大脑。问题的重点在于什么呢？你讨论这件事的时候，你你要想想，你是不是自己真心就事论事，还是被某种力量在左右？是不是出于这件事情的本身在思考？在这个世界上啊，从来就没有不可以更改的政策，当然也没有一个信息发布者啊，就是比较权威的那个中心啊。愿意自己是朝令夕改的啊！嗯，在我们就是在我们我自己啊，组组建这个呃，或者是跟咱们群友一块儿共建这个德国视角的社群的时候，我就经常给群友说啊，同时呢，也是告诫我自己，咱们是因为兴趣和价值观走到一起的，不是因为利益啊。就是问题的本身呢。啊，是是为了，呃，就是问题本身重点是在于我们去解决这个问题啊，呃，大家在这个过程中啊比较开心嘛，啊，一一是首先是让大家开心啊，组建这个社呃社群啊，以后呢自然而然在社群中你就可以找到哎你的结合体结合的信息或者结合的人去做彼此开心的事情，哎，不要被一些。呃，呃，利益集团吧，或者一些其他的势力、呃、去忽悠，哎、呃，我相信啊，这种自然而然成长出来的东西是最有力量，并且是最稳固的，哎、呃，就是我我以前经常强调，我喜欢德国什么呢？就是德国的质感，它的质感体现在自然而然的这种东西很自然，不管它的社会制度还是什么东西。就是比较自然啊，就刚才啊，就是我们讨论什么事情，就是限不限速、进不进强。从不同的角度自然而然地去探讨它，而不是受某种力量的操控和左右。呃，好，今天这个话题啊，显然我们还没有聊到头啊，我们暂时先聊到这儿，因为有群友给我说过，就是说什么事儿的时候。别一期节目做的时间太长了，现在看视频大家都没有心情说坐哪，一直看那么长时间，啊、uh huh. 嗯，我就先暂时这个问题暂时聊到这儿啊，咱们以后有有有机会很有很多机会我们接着聊，啊，然后、嗯、这儿呢我顺便说一个小事情啊，就是咱们社群正好几个朋友啊正巧在九月初的时候在这个海德堡附近哎、呃，大家想聚一下，呃、正好呢我们就是商量一下，就是正呃咱们把它就是正好作为一个。社区里面，大家有时候提到是不是可以搞一些线下活动嘛？我们就把它作为一次德国视角的线下活动啊，以小活动，小活动啊。呃，当然也欢迎朋友加入这个德国视角的社区。现在正在看视频或者听我们音频节目的，呃，加入我们啊、呃，咱们在社群里面讨论啊，你也可以对这次小活动提出自己的意见和想法。好，谢谢大家，今天就聊到这里，再见。